0: table sur RGR avec Fabien. Bienvenue sur RGR avec notre rendez-vous culinaire comme chaque semaine, c'est avec Fabien. Bien sûr que nous allons maintenant discuter un petit peu. Bonjour Fabien. Bonjour James. Notre chef aujourd'hui a décidé de parler de vin. C'est ouais. bien ça C'est ouais. la Saint-Vincent ouais. qui arrive La Vincent, ouais. si je te dis, côte de Beaune, Nuit-Saint-Georges, Mouton-Rothschild, Crozet-Hermitage, puis bien sûr le champagne hein, puisque nous, en, nous sommes en champagne. Tout à fait. De bonnes bouteilles de jus de raisin fermenté à consommer avec, avec modération. modération. <rire> Alors, pour nos auditeurs, je ne permis, euh, ce n'est pas d'alcool du tout, hein, puisque 0,2 g par litre équivaut à un verre de vin, donc ouais, ce qui donc, peut euh, ça... entraîner la première année d'invalidation hein, euh, du permis probatoire. Et puis nous, c'est 0,5 g mmh. hein, pour les plus confirmés. Alors, ça équivaut à deux verres de vin ou 47, mon chéri. <rire> on s'est toujours la, posé la question de ce que ça pouvait représenter à hein, mon chéri. Bah oui, mon chéri. 47 pour en pour manger euh, en 40, entre 47 pour et 48. Pour faire combien de... Et bah pour faire 0,5. 0,5. D'accord, positif, elle est de ta bah, Je pense que tu as mal au ventre avant. Okay. Alors, euh, donc, tu l'as dit, donc dimanche prochain, donc c'est le 22 janvier, donc c'est à Saint-Vincent. Mmh. Saint-Vincent, patron des vignerons, et ça tombe bien, donc nous sommes dans une région viticole. Mmh. Chaque année, en janvier, les vignerons de Champagne, de Bourgogne et bien d'autres célèbrent la mmh. Saint-Vincent. Euh, les vignerons de chaque village se réunissent pour remercier leur saint patron de la vendange passée et se mettre sous sa protection pour l'année à venir. Mmh. Alors, comme je suis toujours en avance sur mon temps, James, c'est la grande fête dans le coin, euh, c'est le 14 janvier à Château-Thierry je m'en excuse hein. mais là j'ai pas fait exprès c'est-à-dire bah, voilà, c'était la semaine dernière le mmh. 14 ouais. euh, mais pas de panique hein. vous pouvez assister à celle qui aura lieu tout près de chez moi à le châtel ah. <rire> le 28 janvier bon c'est à 80 km de Reims mais Et il y a encore un peu plus loin Coucher en Bourgogne près de Jevret-Chambertin bon c'est une... à 2h48 par l'autoroute euh, au programme du week-end procession des confréries traditionnelles en musique une cérémonie à l'église des dégustations de vin, de bourgogne et des spécialités du terroir, de spectacles itinérants, le tout dans une ambiance conviviale. Ça, alors, c'est bien. Bon, black à part, je pense quand même qu'il y aura peut-être quelque chose à côté de chez vous. Je ne suis pas sûr. Oui, mais... quand tu dis à côté de chez vous, euh, en fait, toutes les régions viticoles proposent la Saint-Vincent. Alors, euh, c'est une Faites bonne. Faites la Saint-Vincent. Alors, moi, je... pour, euh, pour étonner avec, avec toi, en Alsace, je n'ai jamais vu la Saint-Vincent. D'accord. J'ai recherché, j'ai fait mes recherches. j'en ai pas vu non plus. J'ai vu qu'au Bordeaux, ça, dans le Bourgogne, bordelais, et en Champagne, ça se faisait. Après, je ne suis pas sûr. Donc, euh, regardez bien. Alors, pourquoi la Saint-Vincent, me diras-tu Pourquoi la Saint-Vincent Alors, ah, J'ai fait mon enquête, tu m'étonnes. <rire> hein, tu t y penses bien. Et après de sérieuses recherches, aucune théorie ne fait l'unanimité, mais plusieurs hypothèses restent plausibles. Alors, voici le populaire. Alors, ce serait simplement la première syllabe de son nom, qui le lit ou 20 20, mmh. Vincent. Bon. La date de la Saint-Vincent, le 22 juillet, correspondait autrefois au début de la taille. Mmh. Symbole du réveil de la de la vigne. D'accord. Encore, encore un symbole, tu vois. Hein Certains mettent en avant le vin comme un symbole du sang du Christ pour l'Église. Vincent, mm -hmm. Donc, on rappellerait donc vin et sang, Le sang ouais. du Christ, Vincent, bon. Pour d'autres, Saint-Vincent aurait été torturé, alors ça, c'est plus gore, enfin, c'est ce que je pense, à l'aide d'un pressoir, donc on presse bien sang euh, ah, Saint-Vincent, Saint et son sang aurait était versé tel le jus de raisin. Donc là, c'est une ligne d'un film d'horreur. Oui, oui. ah, quand on connaît un peu des fois comment c'est fait les, les pressoirs, c'est horrible. Oui, c'est horrible. <rire> mais est-ce que c'est avec le pied ou... tu sais, Parce qu'il ah, y a ouais. des raisins qui sont, non, qui, sont, qui sont pressés avec le, le pied. Hein, oui, tout à fait. Justement ouais. dans, dans le Porto. Alors, l'âne de Saint-Vincent aurait brouté les pousses d'un pied de vigne. Donc cette vigne aurait produit davantage que les autres années. Euh, l'âne de Saint-Vincent serait donc l'inventaire de la taille. Mmh. Ce n'est pas, pas bête. Hein. Donc, quel que soit le lien avec le vin, la Saint-Vincent a traversé les siècles et reste aujourd'hui très ancrée dans la tradition viticole. Et puis il y a aussi l'adage, le 22 janvier, à la Saint-Vincent, l'hiver meurt ou reprend. Mm. J'ai regardé un peu les, les températures, ça, mm. ça se rafraîchit un peu, euh, James. Alors, je, je l'ai dit, la religion, le vin, toute une histoire qui commence dès l'Antiquité avec les civilisations polythéistes. Qui nommèrent les dieux, donc Dionysos, que je, mm -hmm. je pense que tu. Hein, dans, chez les Grecs, Bacchus. Mm -hmm. Bacchus, forcément. Hein, hein. chez les Romains mm -hmm. et Osiris, chez les Égyptiens. Mm -hmm. euh, le vin et la religion entretiennent depuis l'Antiquité des rapports étroits. Il a été et reste un élément important des pratiques rituelles et sacrificielles. Eh bien, on mettait dans le tombeau, bien souvent, des jarres de vin. Non pas que du vin, il y avait du miel et plein d'autres mm -hmm. choses, mais mm -hmm. aussi du vin. En Grèce antique, il est à la fois l'objet d'un culte et un symbole de la culture. Et puis à la Saint-Vincent, on que merde Nature, hein, on l'a dit, hein, mais c'est important de le rappeler, pour une bonne récolte, pour que les dieux soient cléments, procession en habit traditionnel, musique, cérémonie religieuse, on espère avoir une bonne récolte. Et puis, j'ai parlé donc des confréries, hein. euh, les confréries, et en Champagne, il existe également l'archi-confrérie de la Saint-Vincent, créée dans les années 30, il rassemble une petite centaine de confréries du vin de Champagne, pendant de nombreuses années, les célébrations resteront cependant très locales, hein. mais ce n'est qu'au début des années 90 que l'idée d'une grande fête commune fait son apparition, euh, cette grande fête née à l'origine à Épernay, se déroule maintenant régulièrement dans d'autres villes historiques de Champagne comme Reims, Troyes ou Château-Thierry et vient en complément des fêtes ayant lieu dans chaque village. Et puis, comment ne pas évoquer le vin et la gastronomie, Bien patrimoine sûr. de la France, Bien le vin sûr. qui a évolué avec les années, hein, de mmh. l'Antiquité jusqu'à nos jours, euh, le vin produit localement sur différents territoires, le vignoble d'Alsace, le vignoble du Jura, en Bourgogne, le Beaujolais, euh, les vins de Savoie, les vins du Côte-du-Rhône, Provence, Côte d'Azur, Langue-de-Croussillon, Sud-Ouest, Bordeaux, vins de Loire, et puis... Euh, ça, c'est les grands crus, euh, mais vous avez aussi des petits vins euh, mmh. en Lorraine, euh, en, en Nord de France. On en fait aussi du vin. Euh, c'est vraiment le patrimoine de la France. Moi, pour la petite anecdote, j'ai appris ma géographie grâce au fromage et au vin, lorsque j'ai fait l'école hôtelière. Euh, et puis... Euh, donc le vin qui est magnifique, qui se marie avec une entrée, un plat, un fromage, un dessert. Le vin qui attendrit, qui parfume les chairs lors d'une marinade, qui donne tout son arôme lors d'un déglaçage de sucre après avoir fait rissoler une viande. Le vin qui donne la couleur de la sauce, qui lui donne son caractère. D'ailleurs, un petit conseil, prendre toujours un bon vin. Euh, mmh. lorsque vous faites une préparation euh, genre euh, bourguignon, tout ça, parce que la qualité de votre plat va aussi dépendre de la qualité du vin que mmh. vous allez prendre. Puis après, bon, vous, vous, vous buvez hein, cette, euh, cette bouteille. Euh, que seraient les moules marinières sans son vin blanc Tout à fait. Une entrecôte marchande de vin, un coco vin sans son vin rouge, oh, là, 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 là. un bourguillon sans son bourgogne, une choucroute sans son Riesling. Bref, pour toute bonne préparation, à base de poisson, de crustacés ou de viande, et même de dessert, hein, mmh. la poire au vin par Bien exemple, sûr. on y ajoute quelques décilitres de vin. Mmh donc le vin important dans la gastronomie il y a également donc, des préparations à base de madère, hein, de cognac, de porto de whisky, alors ça bien entendu n'est pas considéré comme des vins mais on peut aussi les intégrer dans l'alcool qui va permettre euh, de préparer de bons petits plats euh, une petite recette enfin une petite non une recette ah, non, pour non, finir non, une recette une recette pour oui. finir la sauce bercy qui accompagne très bien une entrecôte, un steak un rôti de bœuf alors ça c'est c'est une technique que vous pouvez finalement adapter à tous vos plats euh, ce qu'on nous appelle minutes c'est à dire que quand vous faites sauter une viande hein, que ce soit une escalope de veau euh, peut-être aussi d'agneau hein, on peut également avoir cette technique c'est à dire que vous prenez votre pièce de viande vous la faites donc dorée euh, à la cuisson que vous voulez sur chaque phase avec toujours de la matière grasse, Alors, soit de l'huile d'olive, soit du beurre, c'est comme vous, vous voulez. Et ensuite, on va faire une sauce. Alors, on va prendre 80 g d'échalotes que l'on va ciseler, c'est-à-dire hacher finement, 10 cm de vin blanc, 40 cm de fond de vos liées. 40 grammes de beurre et 20 g de persil alors avec ça, une fois que notre viande est sautée dans la poêle par exemple, on dégraisse c'est-à-dire on enlève la graisse, on fait suer c'est-à-dire on va faire ressortir l'eau de végétation donc de, de nos échalotes euh, et après on va déglacer au vin hein, euh, Au vin. Alors soit rouge, soit blanc, là pour la saute de persil mmh. c'est du vin blanc, ouais. euh, une fois que nous avons déglacé on va laisser réduire notre vin et on va rajouter le fond le fond de veau qui a été euh, préparé bien avant, hein, puis, euh, du fond de vous vous pouvez en retrouver hein, facilement euh, en supermarché, donc dans les petites boîtes. Et une fois que vous avez euh, fait cela, vous laissez un petit peu réduire et vous rajoutez au dernier moment hors du feu un petit peu de beurre, ce qu'on appelle, nous, on va monter au beurre. Ouais. Euh, alors, il y en a qui font ça avec du fouet, il y en a qui font ça avec une spatule, on vanne, c'est-à-dire on tourne tout doucement, ça va donner de l'onctuosité, du brillant à la sauce, et enfin de, de, de préparation, avant d'envoyer, comme on dit, un petit peu de persil haché, et puis j'ai envie de te dire, à table, James. Allez, on y va tout de suite. Merci beaucoup, Fabien. Merci, James.